0: Enquanto gravamos esse episódio, as partidas finais da NBA estão acontecendo. A final da temporada 2021 22 tem o gigante da costa leste Boston Celtics de um lado contra o titã californiano Golden State Warriors. E qual a melhor forma do espectador mediano homenagear esse evento se não falarmos do mais novo filme de basquete da Netflix, Arremessando Alto? Eu é sou o Vizinho e esse é mais um episódio do seu podcast favorito, O Espectador Mediano. Ao meu lado está Mãozinha, Mãozinha, meu colega basqueteiro favorito. Para quem vai seu palpite nessa final?
1: Eu queria que o Boston Celtics ganhasse, porque
0: faz tempo que eu não vejo
1: ele ganhando. Para mim, eu achava... É... ele
0: ganhou pouco, né? Ele é o maior vencedor da história da NBA. É isso aí. Mais de ele 10... Bem legal. Não vou saber falar o número exato, mas isso eu sei, que ele é o maior campeão.
1: Caramba. Mas isso tem. Eles têm muito, muitos títulos lá atrás, não?
0: Ah, sim, sim, sim. Teve uma década ali ganhadora, assim, que eu acho que ele ganhou quatro ou cinco títulos. Mas lá atrás, realmente faz muito tempo isso daí. Tá
1: bom. Bom, é porque eu, eu joguei. Eu joguei... <coughs> eu joguei basquete na minha adolescência na escola, né? Foi quando eu comecei a me interessar minimamente por NBA. Mas eu não acompanhava pra caramba. Então desde eu ah, tá. é, falar aí. 2008, que eu uh, vejo assim, pelo menos tento acompanhar quem tá na final, quem ganhou, quem não ganhou. Eu nunca vi o Celtics chegar tão longe. Eu acho de...
0: que ele teve, desde 2008 pra cá, ele ganhou alguma coisa assim. Não vou lembrar qual ano, mas sim, ele Tô... já teve título.
1: Tô achando que você tá querendo me trucar aí, e aí só não quis. <risos>
0: só não quis arriscar o palpite é que o basquete tem muito essa questão da, das eras, né, das eras dos times, e agora, com certeza, você tá passando pela era do Golden State aí, Sim. Que, que ganhou, foi quem ganhou mais títulos na última década, né, É tá aí na final de vezes, novo.
1: Das últimas vezes que eu lembro teve o Miami, aí teve o Golden State ali, sempre nas finais, né, mas faz tempo que eu não vejo o Celtic chegar assim numa final, mas sei uhum. lá, Sou muito de memória, pior que o não vai do
0: NBA do ano tal. E começa me falando, então, o quanto que você acompanha de basquete, tá acompanhando essa final, como é que tá?
1: É, acompanho pouco, mano. É, são muitos jogos, eu sou aquele típico torcedor esporádico que só aparece na final, que nem futebol americano, todo mundo só aparece pra comentar de futebol americano quando chega no Super Bowl. Ah, sim,
0: é verdade, é verdade.
1: Então, sempre surgem os comentaristas de, de final, que eu chamo. Então, eu... <risos> Exatamente, isso é o que mais na, tem. Nas semifinais, nas quartas, aí quando tá ali para chegar no, no final, de vez em quando eu assisto um jogo ou outro. É, ah, aí, sim. Esse é o meu grande contato. Eu, eu gosto muito do esporte, assim, se, se eu pegar de vez em quando para assistir um jogo, eu curto. Inclusive, falo assim, curti de... de ver sem, sem torcer para ninguém só para ver os lances bonitos então eu sou esse tipo de cara, eu vou lá mais para ver as paradas acontecendo não tenho nenhum time do coração não e você? É,
0: eu acho que você resumiu bem também a minha a minha interação com o basquete eu também sou esse torcedor de, de final apenas assisto a partir dos playoffs, a temporada regular eu não, não acompanho, eu sei o que tá acontecendo, dou uma olhada na tabela, às vezes escuto um episódio de podcast, é, mas no geral é isso. É. E aí eu passo a acompanhar mesmo, e as, nem todos os jogos, né? Mas uhum. alguns nos, nos playoffs, eu sou esse comentarista de, de final sim. <risos> Porque
1: semana passada eu fui a um pub de um evento do podcast Café Belgrado, por isso que eu tô puxando essa pauta. Que eles falam sobre basquete. E ele estava com parceria com a KTO. Então eu tinha que fazer uma aposta, né? De 50 reais.
0: Uhum.
1: E eu apostei no Golden State. Estava pagando 2,3, cara. Na... Antes do pré-jogo. E ele perdeu. Ah, é que também o é aí...
0: jogo era em Boston, né? É exato, né?
1: Não, não era na casa, né? Não me atentei a esse detalhe. Quis ir contra as, as expectativas. Mas é isso. Inclusive, conheci o podcaster do Café Belgrado. Os caras é muito simpáticos, um abraço aí o pessoal que faz o Café Belgrado. Muito legal. O conteúdo deles.
0: Não, oh, Bacana, né? Eu vou, vou falar como basquete não é o esporte que eu mais acompanho, eu não conheci esse podcast. Vou, vou escutar. Massa.
1: Vamos começar falando de arremesso alto,
0: arremesso baixo, bolas presas. <risos> vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá, vamos falar sim. É, Nosso que... filme hoje que a gente tá
1: gravando, vamos ser honestos aqui, né, pleno Dia dos Namorados, ele tá como top 1 da Netflix, o que eu acho interessante, né?
0: Veio, veio arrasando, eu acho que superou as expectativas, né? A gente vai comentar sobre sobre o filme, mas eu acho que nem nem a própria Netflix esperava esse esse <risos> reconhecimento assim por parte do público
1: e claramente escolher ali uma data bem, né, bem perto ali entre os finais aí da NBA para você lançar, né, para a galera tá bem no clima, né?
0: Ah, faz e faz total sentido, né? Faz total sentido. Que data melhor se não agora?
1: Filme dirigido por Jeremy Zagar. Conhece o Jeremy?
0: Jeremy, James. não fomos apresentados ainda.
1: Não conhece Jeremias? Eu também não. Não conheço. <risos> Jeremias, que é novaiorquino, de 41 anos, já fez... Eu, eu, eu dei uma olhadinha rápida na, na ficha do IMDB, ele faz filmes desde 2004, mas ele atuava principalmente com curtas-metragens, eu olhei todos, são muitos curtas, então ele é uma pessoa que trabalha muito. Mas eu não conheço nenhum, então eu acho que ele não é muito aí do meio mainstream. Uh, fez também minisséries, séries de TV também, atuou bastante como... É, também fez até documentários. Todos eu olhei o nome, eu nem vou me, me, me alongar aqui porque acho que não é conhecido. Uhum. Uh, então, assim, é o cara que meio que já fez de tudo. Ele atuou muito como roteiro, faz longa, faz minissérie, faz tudo. Mas esse é o primeiro longa da carreira dele. Olha aí. Começando com o pé direito, né?
0: Ah, sim. E que longa que ele fez. É, eu tenho só uma, um ponto a falar a respeito dos roteiristas, né? O, o roteirista dele é o mesmo roteirista de Nasce Uma Estrela. Aquele filme com a Lady Gaga e o Bradley Cooper.
1: Lembra? Hum. Mas eu vou citar aqui rapidinho um dos filmes que ele tá fazendo. Tem We the Animals. Nunca vi. In a Dream. Nunca vi. Nunca vi. Coney Island, 1945. Nunca vi. Nunca vi. E tem um aqui, o, espetac... o espetáculo. O julgamento de Pamela Smart. Conhece a Pamela Smart? Pamela Esperta?
0: Nunca vi. Era pra eu conhecer?
1: Então, eu fui ver, né? Fui, fui olhar rapidinho só pra falar. Por que, que fizeram um filme sobre a Pamela? Mas acho que foi um caso mais ou menos famoso nos Estados Unidos de... Ela é tipo uma Elisa Matsunaga, porque parece que ela orquestrou ali com os amigos pra matar o marido. Aí teve um julgamento polêmico em cima desse caso, e esse cara fez um documentário sobre isso.
0: Ah, entendi. entendi e aí,
1: uh, como último ponto que eu vou colocar aqui, ele fez um documentário sobre a indústria do org orgasmo. Aproveitar hoje que é dia 12, dia dos namorados.
0: Ah, sim, sim, sim. Caramba. Ele...
1: Ele falou sobre a visão poderosa sobre as estratégias utilizadas pela indústria farmacêutica para mudar nossa compreensão sobre o significado de saúde, doença, desejo sexual e o momento máximo, o orgasmo. Olha aí.
0: Olha, caramba, que história, hein? É, Jeremias.
1: Jeremias documentarista. Isso tudo que eu tô falando são documentários aí que ele... Ah, lançou. sim. Do, do Jeremias é isso. Documentarista... Hum, Pouco experiente, eu diria, mas assim, de longas, né? Mas é um cara que veio, veio aí, produziu essa obra. Não tem muito o que acrescentar. Acho que ele não tinha nada muito relacionado a esportes e tudo mais. Não,
0: não tem um grande histórico. Eu acho que vale só, só mencionar também, além do, dos roteiristas, né? Produtores do filme produzido por King James. King James. É. E Maverick é Carter, você não sabe King. quem é o King James? Não, cara, eu vou precisar...
1: Eu tô, eu tô como aqui
0: um um
1: medianíssimo aqui no assunto basquete.
0: Não, você tá de mediano pra muito ruim, cara. Como você não conhece <risos> ah! o King James?
1: É, de média pra baixo?
0: É, exatamente. King James, também conhecido como LeBron James.
1: Sim, LeBron, verdade. Eu tenho um quadro do LeBron, quer dizer, eu não, né? O ah, cara sim. que mora comigo tem um quadro do LeBron, né? Ah, só pra s... ficar registrado.
0: Então, você tem um quadro dele, só não sabe como ele é chamado. Que beleza. Mas, assim enfim. Assim
1: como o Kobe era da cobra, né? Mamba, beleza. Fica é... aí o meu... Aí, ó.
0: Viu? Tô por dentro, velho. É Alguma louco. coisa é... <risos> Mas, sim, ele é um dos produtores do filme. Ele... Então, esse filme aí tem... Nome tem bastante de gente de peso, exatamente. Legal. É. E vamos para a sinopse do filme, então? V vamos de sinopse. Basicamente, o filme ele vai contar a história do, do Stanley Sugarman. Ele que é um olheiro do Filadélfia. Então, basicamente, o Stanley, protagonizado pelo nosso querido Adam Sandler, ele é um olheiro e ele passou a vida toda, basicamente, voando ao redor do mundo procurando novos talentos, né? Uhum. E com isso... Ele, ele tem uma mulher e uma filha. Ele perde muito dessa, dessa vida familiar. Então, ele quer meio que. Ele tem o um sonho de, de virar técnico para poder tanto ficar mais em casa, quanto realmente realizar o sonho dele, né?
1: Uhum.
0: E aí, quando surge essa, essa oportunidade, o dono do time dá essa oportunidade para ele, vem uma reviravolta aí que acaba atrapalhando seus planos. E. A... <coughs> E aí nessa ele tem uma nova esperança com um jovem espanhol chamado Bocros. Resume bem.
1: Primeira pergunta, esse, o time o Philadelphia 76 aí, ele existe de fato, né? Eu tô Sim, eu... sim, sim. existe. Ah, tá eu sinceramente não conheci o time. Desculpe, não, existe, aí sim. grandes fãs aí do Philadelphia 76. Pergunta 2, é... curiosidade. Não sei se você chegou a ver o Sugarman realmente existe ou ele é, meio... ele é meio que baseado, né? Em um...
0: Da então, galera... ele não a história do filme não é real, o Bol Cruz também não é uma figura real, não mas existe. eles tentaram trazer ao máximo a realidade desse filme, né? Uhum. É, inclusive, a primeira, primeira curiosidade é que o Adam Sandler é um grande fã de basquete, né? Até por isso ele também ajudou na produção.
1: É, eu vou, eu vou puxar uma coisa que eu até dei uma lida em relação a isso. O... Eu esqueci de falar que eu estava falando do, do diretor, o Jeremias, o Adam Sandler que, que esbarrou com ele né, e convidou ele para gravar, e ele não estava muito à vontade, não tinha muito interesse em gravar em relação a basquete, mas o Adam Sandler convenceu ele e aí o Jeremias começou a ver uns, uns, umas gravações específicas de NBA, de arremesso, assim, ângulos de arremesso, e ficou fascinado assim, com o tema e aí ele decidiu seguir com o filme. Então,
0: o filme não existiria sim o Adam, nosso querido Adam. Ah, sim. E que... Vamos falar da atuação depois? Já quer falar agora? Ah, já agora. Então tá, vamos lá. Antes da gente entrar pra spoiler, né? Da história propriamente em si. É, uhum. Que atuação dele, hein? Muito boa atuação. a Dan aí se mostrando um ator de, de peso também para drama, né? Não só naquelas comédias que a gente dá muita risada.
1: Exato, né? Mostrando que, acho que desde Joias Brutas e a gente já tinha visto um pouquinho do Adam Sandler fora do ambiente que a gente está acostumado a ver os filmes do Adam Sandler. Torde com vários aspectos, é, que pode atuar em diferentes tipos de filme. Né? Gostei muito também da atuação dele, acho que o filme todo, inclusive, é muito baseado na atuação dele e do, do, do Bob Cruz, né? e ele tem muito mais, acho que até tem muito mais tempo de tela, e ele consegue fazer, Papéis aí acho que exigem bastante dos atores. Gostei muito da atuação dele. Vou falar aqui, inclusive, que a atuação dele é a melhor coisa do filme. Hein? Já vai o feedback santuíche aqui.
0: Olha, olha que é... Eu acho que tanto a atuação dele segura bastante o filme, quanto o roteiro em si. E o filme, querendo ou não, ele é um presente para o fã do basquete, né? Porque Sim. todos os jogadores que aparecem ali realmente jogam na NBA. Eles não pegaram atores, pegaram jogadores. E que presente para quem gosta da da NBA ver seus grandes ídolos ali no filme, né? Reuniu uh, uma constelação de astros.
1: Ah, isso que eu ia te perguntar é, eu eu imaginei que alguma galera era, era dali, mas uh, no final do filme ele mostra um pouquinho os atores, né? E a maioria eu achei legal que eles colocaram, né, interpretando ele mesmo, né? Ah, <risos> Botaram sim. nome e colocaram assim. Uhum. É, mas eu, como sinceramente, sem ser um grande conhecedor da, dos jogadores atuais da NBA, não pesquei a maioria deles.
0: Ah, deu para pescar alguns, sim, bastante ali. É, destaque para... esse não é, não é novo, né? Novitski, ali muito engraçado, inclusive a cena, a cena com ele. Tem o Leandrinho também, Leandrinho, jogador brasileiro, jogou muitos e? anos lá na... E tava é... lá? Tava, tava, tava. Ele participa, se eu não me engano, é de uma das partidas. Trey Young, que joga no, que joga no Atlanta. É, Seth Curry, irmão do Steph Curry, que tá uhum. arrasando nessas sinais. É, Shaquille O'Neal aparece como comentarista, como que comentarista. é realmente o papel, papel que ele que... faz ali.
1: É, o que ele faz atualmente, né? Ele realmente é, é comentarista.
0: Inclusive, o manager do Boston aparece ele é realmente um dos managers do Boston ali.
1: Tá, então todo
0: mundo lá não eram atores. Sim, inclusive <risos> então, os donos de time são... Exatamente, os únicos atores mesmo são... Ah, inclusive o Bo, ele joga pelo Utah Jazz. Puta, obrigado.
1: Eu já, eu já ia chegar nesse ponto. Ia te perguntar, o Bo com certeza... Tem que ser um jogador de, de NBA que estava fazendo ali só um papel, porque eu acho que ia ser muito difícil <risos> eles caçarem algum ator com, aque, é, com aquela, aquele porte físico <risos> para fazer as cenas.
0: É, exatamente, exatamente. Até um dublê <risos> seria difícil, né?
1: Exato, ia ser. O, <risos> meu, imagina, para gravar ia ser horroroso. Então eu imaginei ah. que ele especificamente era jogador de, de um time hum. e estava gravando.
0: É, ele joga ele, onde? No Utah Jazz. Mas enfim, eu acho que esse é um dos pontos altos. O fã do basquete vai adorar esse, ver seus grandes uhum. ídolos ali reunidos no mesmo filme.
1: É, é a mesma sensação que os, os fãs da Marvel sempre ficam fazendo quando eles veem o um filme e tem pequenas referências aí a outros atores. assim
0: Quando acontece
1: o pessoal, ah, ali, ali, os easter eggs
0: definição precisa. É exatamente isso. Ou quando você vê num Vingadores ali, todo mundo reunido, né? Então, é... a sensação é a mesma. Para fãs da Marvel, vocês entendem agora o que é o arremessando alto para os fãs do basquete.
1: Boa. É isso, vamos fazer muito um importante esse paralelo. Uhum. O título, quero te perguntar. Eu tava vendo, o título em inglês é Hustle, né?
0: É, Hustle, que é como se fosse, tipo... Fazer uns corres, quem faz seu corre. Ah, tá. É eu, tipo, eu fiquei... é mais ou menos isso.
1: Ah, tá. Porque eu achei que Hustle, eu até achei que era olheiro, né? Em inglês eu fui pesquisar e não era. É, hustle é outra coisa.
0: Totalmente diferente. Eu entendo a escolha da tradução. Arremessando alto pra, pra falar de basquete, né? Faz sentido. <risos> não tem nada a ver com rus, uh, Hustle, mas... É, tá dentro, né?
1: Pelo menos não colocaram nada... Totalmente nada a ver. É, porque se fosse traduzir, Huston só até o,
0: até o... É, vamos... Você quer falar mais um pouco, sem spoiler? Quer entrar na história? Como você quer fazer?
1: Não, acho que a gente pode
0: pular pra parte... Tubarão do spoiler, vem aí.
1: Continue a nada. continue a nada. Eu vejo Club is,
0: do not talk about fight Club. Tadinho, caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. É, o filme já começa com, com ele na estrada, né? O Stanley, o Stanley na estrada e logo logo no começo tem uma cena sensacional que é com aquele cara da Sérvia lá. Sim. Que inclusive ele é jogador, ele é jogador, ele é jogador é, também. Isso que eu ele queria é jo... te perguntar. Porque na, na NBA você tem um limite do draft, você precisa hum. ter até 22 anos, né? Uhum. Ele chega lá na Lá na Sérvia vai falar com um cara que claramente não tem 22 anos, e aí quando aparece a família dele, aparece o filho dele que já tem, sei lá, 1,95 falando que tem 10. Eu não aguentei, já comecei a rachar demais o bico ali. <risos> Essa parte
1: eu liva como assim, moleque, tem 10 anos.
0: <risos> é, e mostra ele no começo ali, dando a volta ao mundo. E é legal que eles pegam várias cenas de vários jogos por aí, né? Ao redor do mundo. Ele, uhum. tipo, indo pra China, na Alemanha, na Sérvia, na, na África. Ah. Sempre procurando algum talento novo, né? O a, o, o
1: Sugarman lá. Então, nesse comecinho aí, eu fiquei... Pensando ali, o Sugarman tá
0: mais viajado que a Glória. Oh, o nome do filme poderia ser A Volta ao Mundo em 80 Dias, né? Tranquilamente. Poderia, poderia. Glória Maria do Fantástico. E aí ele vai basicamente o começo do filme e é mostrando ele, procurando um novo talento. Até que ele vê um potencial candidato lá na Alemanha, né? Chamado Haas, que eu acho que também é jogador, não é o nome dele, de fato. Mas ele não é equipe de também. Fórmula 1. Exatamente, não é a equipe da, da Fórmula 1, mas aí ele vai lá ver que é a grande promessa alemã e volta. Quando ele volta para Filadélfia, já tem uma reunião de discussão ali uhum. a respeito do, do desempenho dele. E ele bate o pé firme, que apesar dele ser um grande talento, ele não vai funcionar como um jogador, porque é preguiçoso, se machuca toda hora, enfim. E mesmo assim, o, o filho do, do dono ali, né? Uhum. O Vince insiste e bate o pé pra contratar o cara, né?
1: Nessa cena é legal ver que ele é um cara muito habilidoso como o olheiro, né?
0: Ah, Porque sim. ele
1: consegue ver além das paradas que tá todo mundo falando,
0: né? E usa, e usa as estatísticas também a favor, né? Esse filme, ele me lembra ele me lembra muito Moneyball. Você não achou?
1: Um? Sim, também achei, verdade. Eu fiquei um pouco com essa impressão. Do... Principalmente uhum. naquelas horas de discussão, assim... É, fiquei lembrando um pouquinho de Monebol, que ele ficou com aquele monte de estatística. Só que você vê a diferença, né? Na época do. O Monebol na década de 90, aqueles Excel assim. E aí, nessa reunião, o cara apõe ah, o gráfico aí, a menina, pá, ela liga ali já. Bem mais tecnológico ah, hoje em dia.
0: Né? <risos> é, exatamente. Então, é basicamente assim: que começa, e aí o dono do time. Que lá, só para lembrar, né? São, são franquias e cada franquia tem realmente um dono específico. Algum bilionário excêntrico norte-americano <risos> é literalmente o dono de um time. O Stanley tem tanta moral que ao invés de ouvir o próprio filho, o dono do time escuta ele e resolve não trazer esse cara. E é aí que ele tem uma grande surpresa da vida dele, né? Que é justamente o convite para virar, é, assistente de técnico, que é como todo mundo começa e já é muito difícil conseguir.
1: Ah, isso que eu ia perguntar, porque assim, né, na nossa ideia brasileira, quando chega ser vice do não sei o que, parece que ele ganhou uma salinha, né, pareceu quase que ele tava sendo rebaixado, mas é que ele ficou tão feliz na hora que eu percebi que realmente, é, ali ele precisava daquilo para trilhar uma parada, né? Então, ser ah, vice... Sim. De técnico ali, você
0: realmente tem um papel muito ativo. Realmente nos Estados Unidos, tenho a impressão que é um pouco diferente de assistente técnico no futebol, onde esses assistentes têm um papel muito mais decisivo do que efetivamente um assistente técnico de futebol. Seja para o basquete, seja no futebol americano, uhum. esses coaches têm, têm esse papel. Então ele fica muito feliz com isso quando ele ganha, né porque é a oportunidade dele poder Poder voltar pra casa.
1: Aí o Venho morre. Tururu,
0: momento triste do é. filme. E ele é super
1: tretado com o filho, né?
0: É, é isso. É, o filho é basicamente um, um mimado ali, né? Que, que só quer que as coisas sejam feitas da, da maneira dele. E não gosta já do Stanley. Mas ele sabe, apesar de não gostar, sabe o papel que ele tem né? como olheiro.
1: Uhum. Tanto é que o filho dele ainda continua falando. Não, continua aí. Você é um ótimo olheiro. Não sei o que lá, não sei o que lá. E aí ele tem que voltar a ser olheiro, né?
0: É, exatamente. Depois da morte do, do dono do time, o, o Philadelphia tem uma oportunidade ali, uma posição mais, mais vantajosa no draft, e só o Stanley conseguiria selecionar alguém bom o suficiente para valer essa escolha, né? E aí que ele começa, ele, nossa, totalmente frustrado, volta para a estrada, né? Então, ali ele vai, ele vai a Espanha e vai assistir um jogo. E, do nada, ele quer ir jogar um basquetezinho, acha um jogo de basquete de rua. E é ali que ele conhece o nosso querido Bow Cruz, né? Que é, uma cena, é, uma, é outra cena muito boa ali, né? Como eles se conhecem, que a perseguição do, do Adam ao Bo, né? Sim,
1: o tradutorzinho lá. É. Você não pode confiar no Google Tradutor, gente. É um perigo. Ainda é... mais no
0: alto-falante. <risos> Exato, foi muito engraçado. E aí, mesmo assim, o, o Stanley segue ele até a casa dele, né? E, a princípio, tem muita resistência por parte do Bob O que eu entendo, né? Eu também, se viesse alguém começar a me seguir no meio do nada, falar que tá, tem uma fantasia comigo, assim, eu também ia achar um pouco estranho e ia fugir dessa pessoa, né?
1: Te fazendo proposta pra ir pros Estados Unidos... Exatamente. Ganhar muito dinheiro para essas propagandas. De... As propagandas lá. Ganhe 200, 2 mil reais por dia. Não sei o quê. É.
0: Você é o visitante de número 1 milhão. Clique aqui para Eu... ganhar um iPhone.
1: Claramente era tráfico de órgãos. Se fosse na realidade, era tráfico de órgãos.
0: <risos> e aí, para ele conseguir provar quem ele é, né ele usa um super trunfo ali que é um FaceTime para o. O e aí beleza, então ele consegue convencer, né, já vai lá, faz uns testes com a seleção espanhola, mostra assim que é, que é muito bom, né inclusive, inclusive só um ponto antes, muito legal as partidas né, a forma como são filmadas as partidas acho que
1: aqui vai também outro elogio que considerando quem tá produzindo, até o cara que você citou aí, que faz negócio dos jogos e tudo mais, é, todas as partidas e até, pô, NBA cara, tem se você vê a transmissão de jogo, você vê que os caras sabem transmitir uma partida, né? Você tem a, a, o corte de câmera sempre é muito rápido durante os jogos, uh, você tem aquelas câmeras que focam exatamente na bola, você tem trocentas mil câmeras, então você tem um replay muito rápido, e tu, todos os lances acontecendo de forma slow motion ali, câmera lenta vai pegar no detalhe, como que o pé do cara que caiu então, filmar jogo de basquete é uma coisa que norte-americano sabe fazer e eles trouxeram bem essa parte pra esse filme, né?
0: Ele consegue convencê-lo a vir para os Estados Unidos e traz o Bull para, para os Estados Unidos, né? Uhum. Ainda pelo pelo Filadélfia. Só que aí o Vince dá uma olhada nele e não se interessa. E aí o Stanley fica meio... Fica meio bravo. Começa a dar um rage ali e dá um rage kit do... Do Filadélfia, simplesmente é. se demite, né? Ele faz o que
1: a maioria dos brasileiros adorariam, que é transtornado, estacionado no trabalho, e ele manda o chefe pro lugar onde Judas perdeu as botas, no é. bom sentido.
0: <risos> Exatamente. Mas, pô, ali eu entendo também o lado do, do Vince, porque aquele primeiro jogo lá, ele não aguenta uma ofensazinha, pô, o cara... Basquete de rua ali, não é tão trash talk não, ali que já cara, começa a ficar... Não
1: faz sentido um cara ser tão estourado assim. Ainda mais um cara que vem do basquete de rua. Street, street? Street, é. Street. Modalidade de street. Que é sobre zoação, mas não faz sentido. E isso acho que é até uma coisa um pouco forçada do, do roteiro, tá? Que eu acho que não encaixa muito bem uma pessoa ser tão estourada e sair da linha assim... É, com alguém falando uns negócios aleatórios, aqueles xingamentos de quarta série, e vai acontecer em vários momentos durante o filme. Então, pra mim, foi uma forçada de, de roteiro ali, mas tudo bem,
0: passa. <risos> e, é, e aí é engraçado, né, que o, o inimigo dele, o grande inimigo dele, hum. é, ele também descumpre aquela regra básica de qualquer trash talk, né, que é jogar a mãe no meio. Não se joga a mãe no meio de uma discussão como essa, né? Ah, não sei, não. Que nada, eu acho que tem que pôr sim, pô. Como é, bastante é das suas, como é street, é. aí pode tudo, tava tá valendo tudo. Exato.
1: Mas, cara, isso aí, é né, igual eu falar assim, ah, não sei o que, a sua mãe não sei o que, e a pessoa se ofender, tipo, cara, como... É sentido, cara. Nem acho que, é. que nem na quarta série, já, as pessoas ficavam tão, tão bravas durante
0: uma trocação de, de, de ideia, assim. E aí, e aí, beleza, né? Então ele volta lá, já tem essa partida ruim... É demitido, quer dizer, se demite do Filadélfia, mas ele vai falando para o ainda, relaxa, tá comigo. <risos> e o Boa muito engraçado, né? Tá no serviço de quarto ali, uhum. no hotel, pede de tudo um pouco, come a Pringles de 20 dólares. <risos> mas eu entendo Você o lado vê? do Boa. Se eu realmente estivesse ali no serviço de quarto e na minha cabeça um time estivesse me pagando, eu ia fazer a mesma coisa, né?
1: Tá certíssimo. É, porque o Adam Seller não falou né? que estava pagando os negócios. Se você tá ali presença VIP no hotel Six você pede tudo mesmo que tá no frigobar. Uhum. E aqui eu levanto um ponto que é até nos Estados Unidos o Pringles é caro. Fica aí a minha crítica aí, a indústria dos Pringles, por favor, se adequarem à realidade da gente. É gostoso, mas é muito caro, não compro.
0: Por favor, comprar Ruffles. Mais...
1: Não, muito mais Ruffles
0: churrasco sim. Eu prefiro Ruffles nesse universo das batatas. E você tá errado, no caso, mas tudo bem. Não quero entrar nesse mérito de discussão contigo. E aí, beleza. Aí vem aquele famoso arco de treinamento, né? O que, que você achou desse arco de treinamento? do filme gostou? A forma como foi arco feito? Cansou?
1: Arco de treinamento clássico. que Clássico, puxar...
0: né? Clássico, clássico.
1: Vou puxar aqui, né? Que eu, eu tava tentando lembrar... Eu acho que eu vi isso daí, olha só, eu vou... muitos anos atrás, quando eu li O Monge Executivo, tem um capítulo que ele fala disso, que é o treinamento do, do Rock Balboa de dois minutos. No Monge Executivo, ele fala que quando você está assistindo uhum. um filme, sempre quando tem um treinamento, mostra ali dois minutinhos só a pessoa treinando, correndo, suando, vários dias, e você tem essa impressão de passar de dia. E você acha que tá preparado. Esse era o treinamento. Do... Essa era o... a crítica do mundo executivo. Não quero falar disso. Mas o meu ponto é. É muito classicão. Todo filme de esporte de, de, de superação tem essa ceninha de treinamento de corrida.
0: Desde eu, eu... o <risos> <desde> rock. <risos> Exatamente. Desde o rock fazendo a mesma coisa aí. E é na Filadélfia também, né? Só para lembrar. Que é onde se passa o rock. É... Mas eu achei longo esse arco de treinamento, né? Não demora dois minutos, demora, sei lá, pega uns bons 20 minutos, meia hora aí esse, esse arco, né? Ele treinando? É, não mostra é. muito tempo.
1: E aqui os ouvintes que acompanham a gente, vou perguntar pra você, você achou que faltou um treinamento de corrida atrás da galinha?
0: Faltou um treinamento de corrida atrás da galinha, com certeza. Acho que o Adam, o Stanley, não tinha não tinha visto o nosso top 10 melhores filmes de galinha, né?
1: Exato. E talvez não seja fã de rock, né? Ter assistido é. rock, não, não viu ali o potencial de você treinar para pegar uma galinha. Porque um jogador de basquete consegue pegar uma galinha, ele tá pronto para NBA,
0: viu? Tá <risos> Com certeza. E, e eu gostei, eu gostei na verdade do arco de treinamento que além dessa do caso clássico de corrida, mostrou uns treinamentos específicos também, né, que eu não conhecia, por exemplo, aquele lá de ficar que bate um vento num negócio, ele tem que ir lá recuperar pra buscar aquele lá que ele treina o pulso dele, aquele do pneu. Eram coisas que eu não, não conhecia assim. E foi, eu acho que deve, deve ter algumas coisas parecidas, né? Eu acho, minha impressão.
1: Pareceu que é exatamente aquilo que eles treinam, né?
0: Uhum. É, e aí, beleza. Passa esse caso, caso clássico, assim, de, uhum. de treinamento, né? Depois, é, tá chegando perto do draft, só pra lembrar, né? Esse tempo de treinamento, ele mostrou seis semanas aí em 20 minutos de filme. É bastante, né? Não, e é bastante, agora... eu achei bastante.
1: É, e, e sinceramente, é, não sei, eu não, não acho que o cara melhorou pra cacete em seis semanas de treinamento físico. Talvez ele tenha melhorado um pouco a aptidão ali de controle de bola e tudo mais, mas enfim. E na e aí corrida, vem o... né? É, e aí vem o draft. Me explica um pouquinho do draft, Luizão. Eu não manjo muito, mas é, tem uma rodada, a segunda rodada, aí os times se escolhem e tudo mais. Como, como funciona essa parada? Você manja?
0: É, vamos lá, vamos falar do, do draft um pouco. Sim, manja um pouco. É basicamente é muito parecido entre os esportes americanos, né? Então, tanto a NBA quanto o futebol tem, tem esse draft, né? O draft, como que funciona? Para você meio que equilibrar. As ligas, então os times que, que vão, pior, vão piores têm direito a terem as primeiras escolhas dos calouros dos anos seguintes, né? E todo hum. mundo acompanha esse, o college, né, principalmente, de forma muito, muito próxima, para realmente porque vale muito um draft bem escolhido. Tanto que às vezes você tem troca de jogadores que inclui draft, a posição do draft na troca, troca assim, pra você ter uma ideia do tamanho da importância. Como assim? importância dele. Por exemplo, você quer fazer uma troca entre jogadores, mas aí o, o jogador que eu tô te dando, ele não é tão bom assim. Aí o que, que você fala? Ah, é, além do meu jogador, eu te dou também a minha posição no draft. Então, você que era, sei lá, 15o no ranking, você vai pra terceiro.
1: Uhum. E, e realmente é uma forma de descobrir bons talentos ali e baratos, né?
0: É Exatamente. É... Então, aquele dia lá que eles mostram, o draft da NBA normalmente acontece é, em junho, se eu não me engano, e tá inclusive para acontecer. Uhum. E, e esse evento que a gente viu ali, ele participando, acontece no mês de maio. E o que que é, né? Realmente para o país começar a conhecer aqueles jogadores Então você tem testes médicos, né? Entrevistas, é, testes atléticos, jogos em, Então é a oportunidade do cara se mostrar ali para os técnicos, os managers dos times E para o país também, que é um evento muito acompanhado, né?
1: E aí tem a primeira rodada, tem os, os times que vão pior escolhem, e aí acontece a segunda rodada, times
0: bons escolhem, é isso? É, é na primeira na verdade são, são rodadas, você passa por todo mundo, todo mundo escolhe, e depois tem a próxima rodada, onde todo mundo escolhe, e assim sucessivamente, né? É, e tem alguns... Eu não sei, deve ter a estatística com certeza de como esses jogadores costumam performar, né? Assim que, que escolhidos, mas tem alguns casos clássicos de gente que demorou para ser escolhida no draft e mesmo assim arrebentou, né? É, por exemplo, aí eu vou jogar para o futebol americano. O Brady foi uma escolha de draft bem longe, assim, do que das primeiras posições, né?
1: Ah, saque. Okay. É, é um então caso bem cê... clássico. Então você pode ter coisas assim, né? Não é porque você tá no, no, no primeiro que você e muito. Você pode achar. Joias Brutas aí depois. É, é exatamente. Mas então... aí, ah, aí depois, mais pra frente, tem aquela polêmica, né? Porque ele tinha um, ele tinha um histórico lá de uma ocorrência policial lá de que bateu em alguém. E aí você já vê, né? Se fosse Brasil, não teria problema nenhum. Isso daí de você ter uma multinha de trânsito aqui e ali, uma ocorrência policial, não pega nada no seu histórico.
0: Ah, é com, é, com certeza, com certeza não, mas Estados Unidos, Estados Unidos não é bagunça, né? Já diria o nosso querido Renanzinho.
1: É, você vê que você não pode nem arranjar uma briga de bar que pode ferrar sua carreira, imagina. É,
0: que absurdo, Os cara...
1: né? Os caras não tem carnaval direito, é isso que acaba hum. deixando tudo diferente. E aí, é. quer, e aí ele não quer ser divulgado pelo, pelo draft, né, até que a filha do Adam Sandler tem uma boa ideia. E a gente vê mais uma vez o grande poder do TikTok.
0: Ah, sim. Com, com certeza, com certeza. É, mostra a força dessas redes sociais aí novas, né? Que os jovens estão e os velhos não.
1: É, você vê que nada como um viral ali. Um lançar a hashtag tinha o um desafio.
0: É, é bom. Mencionado. bom challenge, né?
1: Bom challenge. O, o norte-americano já gosta desse basquete rua de desafio, assim, né? Você sempre tem o... Aquele de cinco cestas, né? O, até o... Eu lembro quando eu assisti o, aquele documentário do Chicago, focando no, no Michael Jordan lá, ele, ele tinha um programa lá que ele treinava a galera, né? Você
0: tá falando de uma patroa as crianças?
1: Não, 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 mas tem o... Ele, treina, ele dava palestras motivacionais para empresários, e aí no final da palestra eles podiam fazer uma melhor de três com ele.
0: Não, não lembro, tá? Eu lembro do episódio de lá para trás, crianças, que ele faz um camp lá e o Michael consegue jogar contra o, o Jordan e perde. Legal. Então são é.
1: diferentes referências aí. Mas enfim. Norte-americana adora esses, esses jogos 1, 1x1 de basquete. E adoro um challenge,
0: então acho
1: que caiu bem aí. Se fosse na vida real, esse, esse challenge aí teria realmente popularizado.
0: Ah, sim. É, essa questão do, do draft, para saber se é bom ou não, vou te dar alguns exemplos dos últimos anos é, de qual posição a pessoa foi escolhida, né? Vamos... Uhum. King James, que agora você sabe quem é, né? LeBron James. Agora sim. <risos> Ele foi o número um. Outros casos, assim, Dwight Howard foi a primeira escolha também. Chris Paul foi a quarta escolha. Kevin Durant foi a segunda escolha. É, Stephen Curry foi a sétima escolha. Enfim, você vê que tem muito desse é, top 10 aí que realmente desponta, né? Sim,
1: então é importante você estar tá aí nesse, uh -huh. nesse top ah, 10 do
0: draft. Então, beleza. Aí a gente... A gente avança o filme, tem essas acusações, e aí o, o Vince vai publicamente na TV é, discutir, falar que, do histórico, né? Do histórico de agressão do Bowl E aí ele descobre a verdade, né? Que ele não tá ligado a Filadélfia coisa nenhuma e fica bravo. Ali ele fica bravo e sai correndo. Um clássico, né?
1: Se o cara fica pé da vida com os caras zoando a mãe dele igual a quarta série, aí ele ia ficar bravo e sai correndo como um grande bebezão.
0: Ah, sim. E, e aí você tem... É aquele caso... É, esse roteiro é muito clássico, né? Tem uma estrutura sim. muito classicona que é a, o momento do, do Vale ali, né? Eu não sei... Tem um nome específico para isso que eu esqueci, mas é o... É, é o momento... Que...
1: Cara, eu, eu, é... Roteiro de superação. Né? Você tem o um personagem que vai superar, sei lá. o que Jornada Somente, do herói, né? E, e roteiro de superação com esporte, <risos> esse filme, é, assim, complete, ele ticou, ele, ele gabaritou 10 de 10, assim. Uhum. Isso é um, um tom de crítica aqui que eu quero colocar. O filme não surpreende em nada, porque você tem, ah, o cara vai lá, aí o cara vai descobrir um cara bom, Aí na primeira tentativa dá meio que tudo errado, aí ele fica frustrado, aí ele precisa voltar e tirar forças e depois ele vai, vai dar certo. treina, coisas. treina,
0: treina. Aí depois que treina, 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 dá tudo errado de novo. Aí vem o um momento de redenção. E aí dá tudo certo no final, é bem, nossa, é uma escentura é muito... bem clássica.
1: É isso, e, cês... e eu não sei você, mas eu fiquei com uma impressão, tudo que acontecia é falar, ah, agora ele vai, vai dar errado. Não, agora é Tipo, o roteiro não me surpreendeu em absolutamente
0: nada, assim. Eu é... dava pra
1: você cantar as coisas que iam acontecer <risos> nas próximas cenas.
0: É, é verdade, é verdade. Dava mesmo, né? E aí, tanto que tem aquele, aquele momento lá, quando porque em algum momento do, da jornada do herói, você vai ficar, vai ficar contra o seu mentor, né? E aí, você sempre tem aquele momento onde você faz um... Um, as pazes com ele, né? E no caso as pazes foi o um negócio lá que ele contou a história triste dele, da mão dele, que ficou preso seis meses, aí ele, ah, beleza, então agora a gente é amigo de novo, e dá tudo certo.
1: Nada como contar um segredinho é, revelador, um podre seu, nada que ele não conseguisse achar na internet, Exatamente, Exata
0: Exatamente. E... E aí você vai pro, pro draft, né, depois ele, com esse bowl challenge, né, ele consegue ir pro draft, todo mundo ali a favor dele, e é legal que mostram, inclusive, comentaristas é, reais, assim, falando, né, uhum. para ter uma ideia, é como se tivesse o Galvão Bueno, assim, aparecesse no filme, né. Sim,
1: acho que pros fãs ali, quando apareceu o Shaquille O'Neal ali comentando... Na mesa ali, exatamente o programa, exatamente do jeito que é, de fato. Aquilo, acho que pra galera que curte basquete, deve ter sido muito delícia ver esse filme.
0: E aí, beleza, ele chega no draft, vai bem, só que aí no jogo não entra de novo. uma É que ali ele fala da filha, né? Que sacanagem. Não gostei ali ah. do que o inimigo dele fez.
1: Ah, mas cara, de novo, é um cara... Olha, ninguém é estourado daquele jeito, não é possível... Ah, <risos> sua filha é feia, o que? Eu vou te dar um murro. Tipo, mano,
0: <risos> um cara mas, x. É. Mas ele não dá o um murro, né? Ele consegue é, segurar -o. ele, só é dar um empurrãozinho. É, mesmo assim. Uh -huh.
1: Um monte de jogo Eu achei muito forçado ele ser estouradão desse jeito aí. Ah, sim. Mas é um é um instrumento, né, para fazer a história dar. É <risos>
0: Exa exatamente. E Aí. Quando eles estão no aeroporto ali se despedindo, claramente dá pra ver que não vai ser a despedida ali, né? Não sei se você teve essa sensação também, quando os dois se despedem e tal.
1: Por um segundo, eu fiquei esperançoso que fosse a despedida ali. Aí é a única uhum. parte que eu tava muito esperando que o filme me surpreendesse. Falei, pô, se a despedida fosse ali e, e se tivesse dado tudo errado, eu ia gostar muito mais do filme. Teria me surpreendido muito que... Porque até ali parecia muito filme de superação, clássico, de esporte, que você vai ver o cara dando certo na vida. Se não desse e tivesse sido uma cagada, eu estaria... eu teria achado muito mais inovador. Teria me Mas surpreendido aí, um pouco o roteiro.
0: É, esse... aquele filme é claramente o feel-good movie, né? Pra você se sentir bem quando você assiste, né? Então ele entrega aquilo que você realmente quer. É... Eu tive, eu também, por um segundo, assim, quando ele se despedem, eu tive a impressão que ele pudesse voltar pra Espanha e se tornar um jogador lá na Espanha, assim. Querendo ou não, a fama dele é, viralizou ao mundo, né?
1: Uhum.
0: Mas aí, depois não. Ele consegue um jogo de última hora, tem a clássica cena de sair correndo no carro e dando drift. Uhum. Drift com o carro pra poder chegar. E aí tem um jogo lá, o um jogo secreto, o um jogo escondido, que eu achei muito legal, assim. Não pode Já levar celular, lá. Eu acho que deve rolar assim. Inclusive é, ali a galera que tava naquela quadra eram realmente alguns managers reais assim dos times. Eu achei muito, muito é, legal isso.
1: Aquele, aquele tiozinho cowboy lá realmente é dono de algum time X, né?
0: E aí, bom, e aí ele vai muito bem nesse jogo, né? Volta o inimigo dele, tá lá? E aí, beleza? Ele consegue dar certo, dá certo. Depois o filme dá um corte, né? Mostra tipo uhum. seis meses depois assim. Que todo mundo consegue o que quer Stanley se torna assistente Técnico, bom consegue Jogar pelo ah, Celtics, aquele, né
1: Aquele filme, aquele, aquele Técnico que aparece no final é real
0: É, Mas é, real, ele, é real
1: Em algum momento ele fala que queria é jogar no Celtics E ele já entra num time grande, né
0: Sim, 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 na verdade ali No, no Jogo das Estrelas, né, eu vou chamar assim o, chega o cara do Boston e fala com ele que é inclusive o manager do Boston ali fala com ele assim ô, oh, depois a gente se fala aí beleza e é muito legal a forma que termina né eu também apesar de ser previsível me senti muito muito satisfeita com o final do filme ele entrega realmente o que eu queria os dois se abraçando lá nossa achei muito
1: Não, é bom muito fofinho parte assim
0: legal. exato
1: e aí inclusive ele fica falando ali naquele parte finalzinha do filme que o cara nunca erra não deixa de fazer, por isso que é o um arremesso
0: Exato E aí, beleza, o filme é basicamente isso e... Para quem não é fã de basquete Você acha que vai gostar do filme?
1: Acho que vai, até porque É igual, vou fazer dois paralelos aqui Para nós brasileiros Hoje, talvez menos Há uma popularização Mas O Futebol americano a maioria da galera não conhece as regras, mas sempre tem aqueles jogos de motivação de futebol americano que mesmo sem saber exatamente as regras você consegue curtir o filme. Ou também jogos de poker, eu já vi uns de poker, assim, não que nada, mas você, você saca o que vai acontecer quando o cara tá mexendo no tablet. Ah, sim. Tá Exato. É, então assim, mesmo para quem não curte ainda assim é um filme de esporte, é um filme de superação que sempre, com, como você falou aí. Boas energias, um good vibes aí Então é legal é,
0: não, é, um filme, é um filme bom assim pra Você assistir num Numa sexta noite Com a sua, com a sua namorada Ou mesmo com a família num domingo Funciona ó Certinho Exato. E eu, eu queria te fazer Uma última pergunta antes da gente seguir Pro quadro frases do filme É... A crítica dele tá muito alta, assim, o pessoal tá realmente gostando muito do filme. Você acha que merece? Eu acho que é nota, tipo, 9, assim, no Rothen Tomatoes, 90% de aprovação, é um negócio bem alto, assim, tanto da crítica quanto do público, tá?
1: Jesus, nossa, não. Acho que não. Eu vou falar que é, é, é um filme pra norte americano não sei, cara, talvez pra, pra nós aqui que não temos tanta ligação com basquete, talvez não role. Por isso que o pessoal talvez esteja gostando tanto. Mas eu não acho, de longe, não é um filme pra tudo isso. É um filme bom. Tipo, é ok. Uhum. Mas, por exemplo, não, eu vou falar que a Dan por exemplo, eu elogiei muito a atuação dele. Acho que tá muito bom. Carrega o filme nas costas. Mas não é um Joias Brutas. Joias Brutas é infinitamente melhor.
0: Você acha, inclusive, a atuação dele melhor? Sim. Mas característica é... Ai, ele... Ah, é que
1: ele tem aquelas frases motivacionais, clichês lá, que eu não gosto muito. Então fica, ah. fica um pouco vazio, eu acho, esse papel de coach, sabe? Uhum. Motivacional, assim, é pra mim meio meh. É que a gente já teve muito, acho for... que é uma forma um pouco esgotada em relação aos filmes, sabe? A gente já teve, trouxe mil filmes de esporte que tem um coach lá, motivacional.
0: Ah, sim. É, eu vou... Acho que até eu acabei adiantando aqui o, a nossa nota do filme, né? Depois a gente parte para o Frases do Filme, né? Claramente é, eu, me... eu fiz esse. Eu atropelei <risos> a ordem aí.
1: Meti o um pau. Então vamos
0: puxar o, fra... o quadro Frases do Filme? Não, calma aí, calma aí. Você vai puxar o Frases do Filme e aí depois eu volto com a minha opinião, então?
1: Isso, porque você já dá a sua opinião e sua nota, tá? Porque Beleza.
0: Você quer dar sua nota já ou você quer dar daqui a não, pouco? Não,
1: não. Vamos de frases primeiro.
0: Ah, tá bom, tá bom. Grandes frases do filme. dissecando E te frases. E qual frase você escolheu? Esse filme espero. motivacional aí, esse filme uhum. de herói, qual foi um a um
1: filme, filme motivacional, eu escolhi uma frase motivacional, espero que você não tenha arrombado minha frase. Eu peguei aquela que ele vai mal lá no primeiro draft, eu acho uhum. que inclusive está no trailer, que ele fala assim, é, que o Adam Sandler fala, fala para o Bowl, ele fala, cara, eu amo esse esporte, eu vivo esse esporte, e há vários outros caras lá, lá fora esperando que são obcecados por esse esporte. E ele fala no final que a, ob a obsessão supera o talento. Olha aí que bonito.
0: É, uma, é aquela frase clássica, né? É a jornada do Rock Lee, né? Dá pra fazer essa... <risos> Obrigado. <risos> Obrigado.
1: Eu só, você, como um bom naroteiro, eu ia puxar essa pauta também.
0: É o caso clássico ali. O bom é o nosso Rock Lee, né? Isso aí.
1: O treinamento vai superar o talento natural.
0: Toda vez que o, o trabalho duro supere, esqueci a frase, deixa para lá.
1: É. <risos> Mas sim, é o, isso. O esforço vai superar o talento, então ele fala sobre você ser obcecado e viver aquilo. Uh, e acho que ele representa bem esse filme, essa mensagem motivacional sempre muito, muito, muito muito ligado a esportes. Então acho que faz bastante sentido e resume bem a ópera. Hum.
0: E é... qual é a sua frase? Que bom que você não roubou minha frase dessa vez, né? É, eu, vou, eu vou pegar uma frase que eu acho que resume... <coughs> resume bem qual que é o sentimento do, do Stanley ao longo do filme, né? Em um diálogo com a esposa dele, ali eles estão em casa, né? Ela, ela pergunta assim... Ah, então quer dizer que você vai simplesmente desistir do seu sonho, né? E ele responde... Ah, caras na casa dos 50 anos não têm sonhos. Eles têm, eles têm basicamente pesadelos. E só teve um, uma pessoa que sabia o que eu era capaz e essa pessoa morreu, né? Falando ali a respeito do, do dono do time. E eu acho que esse filme ele mostra justamente o contrário né dessa frase. Na cabeça dele ele não tem mais é, sonho, mas ali com o bowl é a última esperança que ele tem pra fazer dar certo o sonho dele que era ser ser técnico, e como realmente é um feel good move ele vai entregar isso daí pra gente.
1: É uma boa, pô, legal.
0: Uhum. Então agora é, vamos para o quadro dirige ou capota? Dirige ou capota?
1: É, como eu já adiantei aqui, é, por mais que foi o famoso realmente feedback sanduíche né? comecei falando super bem do filme e tá daqui no finalzinho um pouquinho antes eu meti o pau aqui em alguns pontos vou resumir rapidinho, já falei bastante uh, mas de novo, acho que é um filme um pouco clichê tô nessa parte de roteiro segue muito uma fórmula já muito desgastada tem muito cara de filme de sessão da tarde de esporte e aqui qualquer tem mil filmes que vão seguir essa ideia. Uh, é legal, por ser basquete, que é um tema particularmente que eu, eu gosto, eu especificamente, mas... Ah, eu, eu acho que eu até capotaria esse filme, tá?
0: Sério? Não, Caramba! Tá... Caramba, sou... eu tô surpreso agora. Ah, você capoto, esse filme.
1: cara. Cap... É que assim, eu acho que a única coisa legal daí, legal, legal daqui, é, é a atuação do Adam Sandler. É porque... De novo, filme de basquete, filme do cara entrando, se esperando, entrando no NBA, sei lá, a gente já tem uns por aí. Então, e, e, e essa atuação do Adam Sandler, você já tem em outros filmes, de novo, como Joias
0: Brutas. Uhum. Então,
1: pra mim, é um filme que não sei, não acrescenta muita coisa. Nota 4.
0: Eita, caramba. Achei que você fosse dar uma nota maior. É, no meu caso, eu dirijo o filme... Eu realmente gostei, assim, foi um filme que passou, passou muito rápido, aspecto negativo, que não é nem tão, pra mim, não, não é negativo, assim, é esse roteiro clichê, realmente tem no checklist Jornada do Herói, filme clichê, esse daí tica todos, praticamente, né? O protagonista, que é um diamante bruto, vem seu um mentor, é, chamá-lo para ser o verdadeiro... Hum. Para seu um verdadeiro propósito de vida E precisa passar por uma jornada de treinamento Onde essa jornada de treinamento não é perfeita Há, há vales, há momentos ruins e tristes E onde você vem uma redenção Depois dessa redenção vem um ponto mais baixo ainda Para no final é... Para no final dar tudo certo Porém, apesar disso, eu gostei muito assim. Eu acho que o service que esse filme fez Com jogadores de basquete Funcionou muito, tá? Se fossem atores é, fazendo aqueles papéis Eu acho que não ia funcionar tanto É um presente para o fã do basquete Esse, esse filme assim, A quantidade de estrelas que ele juntou é, E a atuação do, do Adam Sandler Também carrega o filme aí, Com certeza Ele mostrando mais uma vez Que é um bom ator de drama Então por isso minha nota é 7, 7. Eu acho que vale a pena todo mundo assistir esse filme Quando tiver de boa, em casa, enfim Assista esse filme. Para as dicas culturais da semana...
1: Depois de tanto falar aqui, eu vou roubar. E eu vou falar, porque minha dica cultural da semana é... Se você gosta da atuação do Adam Sandler, vai me xingar, por causa da minha nota. Vá assistir Joias Brutas. Essa é a minha dica da semana. Hum. Também está na Netflix. Filme que conta a história de um judeu que é dono de uma casa de penhora que é viciado em apostas. Acho que aí tem um dramão, tem atuação diferenciada do Adam Sandler e personagens profundos e uma trama interessante. E também tem jogador de basquete, lembrando que uma das sessões que aparecem lá é o Kevin Garnett se eu não me engano. Ah, é verdade, é verdade. Então essa é a minha dica da semana, se você quer ver filme bom do Adam Sandler, além de... Todos que ele fez de comédia romântica.
0: <risos>
1: Vá assistir Joias Brutas.
0: Uhum. É boa, boa. Realmente é um filme, é um filme excelente assim que vale até uma uma discussão aí. Minha e dica você? cultural, vou trazer duas. Uma que pra para quem não assistiu, assista The Last Dance. Se você não assistiu, é só para reforçar isso. Com certeza é um documentário que mostra que vai focar no no Michael Jordan, na carreira do Michael Jordan, mas especificamente ali nos, nos Bulls, né, é um dos melhores documentários de esportes já feitos, assim, com certeza, assista, são 10 episódios, você não vai se arrepender, a quantidade de material que esse, que esse documentário traz é, é infinita, assim, então vai pegar ali os três anos, os três últimos anos, principalmente, né, e o que eles chamam de The Last Dance, que é o último ano ali do, do Bulls Campeão, assim Bom, beleza, esse é se você não assistiu Mas eu acho que uma coisa que pouca gente tenha visto É um documentário que também Está na Netflix chamado Perdedores Então ele vai pegar Vários, uhum. vários esportes Onde Onde a pessoa que perdeu vai ser o protagonista Pra ela dar hum. o ponto de vista dela Então mostra um golfista Um tenista, enfim Tem uma pessoa de cada esporte Em derrotas, assim é, Dramáticas para Caraca. suas carreiras e qual é o sentimento por trás disso? Esse daí eu sinto que não muita gente falou e chama Perdedores.
1: Legal, legal a dica. Acho legal mudar esse foco, achei interessante. Ah, eu assisti sim. o The Last Dance também e concordo contigo, hein? É... 10 de 10,
0: é um documentário 10 de 10 para mim.
1: 10 de 10, acho que tem muito, tem muito, muito, muito material e uhum. eles conseguem mostrar bem a narrativa do que aconteceu na época nos bastidores né, do time do
0: Chicago. É, bom, espectadores medianos Essa fica aí Aproveitando as sinais da NBA Nossa análise de Arremessando Alto Como vocês viram, apesar das nossas Opiniões divergentes é, Eu acho que vale a pena dar uma chance Para esse filme é, Obrigado por nos escutar Mais uma vez E um beijo na bandeja de, todo, de todos vocês
1: É isso aí E aqui da Zona Morta eu digo Espectadores medianos um beijo e tchau, tchau.